0: Como cada lunes en dislexia traemos para ti las mejores letras de los mejores escritores de la red. Los escritos se vuelven voz e imaginación, y las historias se vuelven vivencias. Escúchalos aquí, en Lunes de Revista, en dislexia Mientras dormías, tomado de la red. Mientras dormías... Te di un beso en la frente y respiré cansada. Te acaricié el pelo y te olí, como hacen los animales con sus cachorritos. En ese segundo me volvió el alma al cuerpo. Recuperé la calma y así, con la cabeza más cuerda, me arrepentí. Me arrepentí de ese grito, de esa cara enojada, de tantas cosas que te había dicho durante el día. Mientras dormías, me reencontré con la culpa, esa vieja enemiga que tanto conozco y no puedo todavía eliminar de mi vida. Cerré los ojos y respiré profundo. Me reproché haber perdido una vez más la paciencia tan rápida, porque en ese instante, mientras dormías, tu berrinche no parecía tan grave, ni tu demanda tan incomprensible, Con la luz apagada y tus ojos cerrados Fue tan fácil ver lo chiquito y frágil que eres Y lo mucho que me necesitas Rogué al universo despertarme distinta Decía convertirme en una mejor mamá para ti Más amable, más paciente Y en ese instante, mientras dormías Decidí empezar conmigo Me abracé y me hablé con cariño No lo estás haciendo tan mal, me dije, y me acordé. No todo habían sido gritos y retos. Durante el día también te había dicho que te quería más de una vez. Te había abrazado y consolado después de esa gran caída. Me había sentado en el piso a jugar contigo. Había tenido paciencia y me había reído. No siempre, pero sí muchas veces. Te di otro beso en la frente y respiré. Un poco menos cansado. Te quiero siempre, dije en voz baja. Y esa noche, mientras dormías, me fui de tu cuarto con ganas de volverlo a intentar. Con amor para Ángel, Lu y Fer.
1: Catita de Gus Azul. Aquí, aquí nos bajamos querido maestro, me dijo mi alumna Maricruz. En aquel entonces trabajaba yo en una universidad del Valle de Santiago y cubría el tramo de 38 kilómetros de ida y de 38 de regreso a mi hogar en Mirapuato. Era común que los alumnos que vivían en Salamanca me pidieran aventón y yo no negaba un aventón a nadie, mucho menos a mis queridos alumnos. En este caso, Maricruz y una amiga de ella descendieron en Salamanca en una especie de parador de autobuses. Estaba por arrancarme cuando una señora bajita y rechonchita y ya de edad me hizo la demanda de que le diera un aventón. Me detuve y trató de abrir la puerta, pero no pudo. Pobre señora, pensé. Por su edad ya no tiene fuerza para abrir la portezuela. Me bajé y le abrí la puerta para que se subiera. Cuando volteé hacia donde iban las chicas caminando, Maricruz me hizo la clásica seña de «¡Vas a ver!», lo cual me extrañó bastante, pero solo sonreí a la distancia. Subí a mi auto y me arranqué. La señora, a quien llamaremos Catifta, me dijo «Mira, yo cobro 200, pero a ti te voy a cobrar 100». Casi me freno en seco ante tal aseveración, pero controlé mis nervios y le dije «¿Me cobra de qué, perdón?» si yo soy el que le debería de cobrar por el traslado. ¿Eres tonto o eres muy inocente? Me dijo un tanto cuanto agresiva para enseguida agregar con una voz melosa. Está bien, dame 50, pero no menos. Sonreí y le expliqué que a mi edad la inocencia ya no existía, que entonces a lo mejor yo era tonto, pero que mi intención era solo darle el aventón solicitado. Entonces, la bajo aquí, le pregunté, no hijito, si no vas a querer mis servicios, déjame en el crucero, esa es mi base. El crucero distaba a unos tres kilómetros, por lo que Catita se puso a platicarme que se ganaba la vida atendiendo a los traileros y transportistas que circulaban por esa vía, y que el paradero donde la había recogido y el crucero eran sitios idóneos para accederlos. Le dije que era una manera muy peligrosa de ganarse la vida, que alguien podría aprovecharse de ella, sobre todo por su edad, lo pensé pero no se lo dije, que se estaba exponiendo a ser tratada con violencia o contraer alguna enfermedad, me argumentó que no tenía de otra, su esposo había muerto hacía años, sus hijas poco caso le hacían y no se entendían de ella, y dos o tres de sus clientes asiduos se mostraban interesados sentimentalmente en ella. Afortunadamente su única hija soltera estaba por casarse De hecho se casaba esa misma tarde Pero como estaban disgustadas No asistiría al mencionado evento Mismo que para ella representaba liberarse de la carga De seguirla manteniendo Ahí está, le dije Es una oportunidad para que reordene su vida Para que busque una ocupación menos peligrosa Más decorosa, más digna Oportunidades sobran, agregué Y si su hija se casa esta tarde, debería de acompañarla. Se mostró realmente. Me reiteró que no quería asistir a esa boda. Llegamos al crucero. Disminuí la velocidad. Detuve el auto, pero no se bajó y pidió. Mejor llévame hasta la gasolinera. Tengo que pasar al baño. Si voy a la boda, me dijo. Me voy a poner una guarapeta de padre y muy señor mío de puro sentimiento... De que se me casa mi muchacha y no quiero Le dije que eso era lo de menos Que su hija estaría feliz con su acompañamiento Llegamos a la gasolinería Y me preguntó que si mejor la llevaba a Irapuat Sin esperar respuesta agregó Ahí me dejas por la central Voy a la plaza de comercio Ni modo que llega a la boda sin regalo Al fin de cuentas la novia es mi hija Sonreí Sin dejar de prestar atención a la carretera El resto del camino La señora ya no dijo nada se sumió en sus pensamientos. Quizá estaba haciendo el recuento de los años. Llegamos a la central camionera y descendió. «Gracias, hijo», me dijo a manera de despedida. «¿Gracias? Son 50 pesos, catita», pensé. <risas> «De nada y no olvide. Tiene frente a usted la oportunidad de una nueva vida». «Seguí circulando por esa carretera cinco o seis años más casi a diario». Nunca volví a ver a Catita. Quizá falleció al día siguiente por una congestión alcohólica a causa de la guarapeta. Quizá alguno de sus pretendientes transportistas la retiró del oficio más antiguo del mundo, o sus hijas se hicieron cargo de ella, o quizá simple y sencillamente siguió un humilde consejo, y por ahí está en una ocupación menos peligrosa, más decorosa y quizá más digna. Por un momento... Me sentí como el hombre que aparta a las mujeres del mal. Pero no lo digo porque tengo algunos amigos que seguramente me van a pedir que les aparte unas dos o tres para ellos.
2: Vive, tomado de la red. Cuando mueras, no te preocupes por tu cuerpo. Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa. Te van a lavar, te van a vestir de nuevo, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos vendrán a tu funeral a despedirse. Algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán al trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Ya sabes, tus llaves, tus herramientas, tus libros tus zapatos, tu ropa. Y ten por seguro que el mundo no se detendrá a llorar por ti. La economía continuará. En tu trabajo serás reemplazado por alguien con las mismas o mejores capacidades que tú. Asumirá tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos. Y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado y cuestionado pero sobre todo criticado por las pequeñas y grandes cosas que en vida hiciste. Las personas que te conocían, solo por tu semblante dirán, pobre hombre, o él se la pasaba muy bien. Tus amigos sinceros van a llorar algunas horas o algunos días, pero luego regresarán a la risa. Los amigos que te jalaban a las pachangas se olvidarán de ti más rápido. Tus animales se acostumbrarán al nuevo dueño. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble, pero luego serán guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana o dos, un mes o dos, un año o dos. Después quedarás añadido a los recuerdos Y entonces, tu historia terminó. Terminó entre la gente. Terminó aquí. Terminó en este mundo. Pero comienza tu historia en tu nueva realidad. En tu vida después de la muerte. Tu vida a donde no te pudiste mudar con las cosas de aquí. Porque además, al irte, perdieron el valor que tenían. Cuerpo, belleza, apariencia, crédito, estado, posición. Cuenta bancaria, casa, coche, títulos, profesión, diplomas, trofeos, amigos, lugares, pareja, familia. En tu nueva vida solo necesitarás tu espíritu y el valor que le hayas acumulado aquí será la única fortuna con la que contarás allá. Esa fortuna es la única que te llevarás y se amasa durante el tiempo que estás aquí. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo, estás amasando tu fortuna espiritual. Por eso, intenta vivir plenamente y sé feliz mientras estás aquí, porque de aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste.
1: Pie, de J C. Santa. Ella era mi vida. La amaba como a nadie en el mundo, y siempre hice hasta lo imposible porque lo supiera, porque lo sintiera, porque lo viviera. Nos conocimos cuando éramos unos pubertos en la secundaria. Lo de siempre, desde cargar su mochila pues éramos vecinos, pasar los ratos de descanso con ella, regresar a casa y pasar muchas horas de la tarde haciendo tareas. Ya fuera yo con ella o ella conmigo. A sus papás y los míos no les desagradaba que tuviéramos una amistad, al cabo que vivíamos en la misma colonia. Ella era muy, pero muy bonita. Su cabello largo, a la cintura, que solamente cepillaba, era una cascada con olor a flores, sedoso, ni qué decir de su sonrisa coqueta. Siempre amable, aún en los momentos de nervios por las exposiciones escolares o de sus ojos siempre brillantes, de un café oscuro que invitaban a perderse en ellos como quien camina en la noche admirando la luz de las estrellas. Su cuerpo, bueno, era bajita pero con curvas y huecos muy bellos. Cuando habían tardeadas, siempre vistió a la moda, pero sin exageraciones o vulgaridades, evitando que se acercaran los carroñeros compañeros de grupo, quienes daban por hecho que éramos novios desde que entramos a la secundaria porque nos despedíamos de beso al traspasar la puerta de la escuela y siempre nos buscábamos, ya fuera para mandarnos un mensajito con cualquier pretexto o para estar juntos desayunando. Verla bailar cuando se hacía una fila me llevaba de inmediato a estar detrás de ella, porque sus piernas bien torneadas eran blanco de espejos en los zapatos para también poder poder ver más allá de donde llegaba la falda. Realmente pocos lo intentaron poco. Gracias a que yo nunca fui un chiquillo muy delgado que digamos Y hacer ejercicio al menos durante la secundaria Me ayudó a tener una complexión de regular a ruda. Al salir de la secundaria supe que se venían tiempos duros Porque mientras yo quería estudiar una ingeniería Ella se decantó por la medicina Así que ni siquiera iríamos al mismo bachillerato Por fortuna, nuestros horarios coincidían algunos días y podíamos viajar juntos pero los sábados y los domingos eran nuestros, para salir, para pasear, para mañanas de café de chinos, para tardes de cine y para noches de azotea viendo las estrellas. Un día, después de muchos años de relativa separación, me decidí a pedirle que fuera mi novia, entre música de Omar Portuondo, su favorita, y helado napolitano. Casi muero cuando escuché que me respondió que no, que no aceptaba porque las relaciones iban más allá de las peticiones, más allá de la cercanía y de las noches estrelladas. No supe qué hacer, pero seguí siempre con mi aparente desinterés en mis reacciones y las suyas. Confieso que me reí, que le dije que era broma y le puse un cucharazo lleno de helado en la nariz. Ahora, ella se puso seria y pensé que se iba a levantar y a salir furiosa. Cuando la vi levantarse del suelo... A acercarse a mí y tomarme del cabello para plantarme en los labios un beso travieso, con sabor a vainilla y chocolate, guiñar un ojo y decirme, tonto, si es broma te lo pierdes, también yo sé bromear. Me puse de pie y pude sentirla dentro de un abrazo correspondido que me elevó más allá de cualquier cielo, y así comenzó eso que no debió terminar jamás. Los años de bachillerato y de universidad en nada modificaron la rutina de las mañanas, las tardes y las noches en que estuvimos juntos, disfrutando simplemente del aire que respirábamos. Ella no era exigente y le bastaban las risas y los mensajes, y los besos, el helado napolitano, los fines de semana y las horas del teléfono, aunque ya nos hubiéramos dicho todo lo que nos teníamos que decir. A nadie cayó de extraño que una buena noche después de una cena entre ambas familias, les anunciábamos que nos íbamos a vivir juntos. Ya habíamos comentado aquello de y dónde van a vivir y cómo van a hacer con los gastos, y están seguros y todo eso, así que apoyaron nuestra decisión de vivir debajo de un puente, de comer lo que sacáramos de los botes de la basura, y de que ambos mendigaríamos en las autopistas y viajaríamos de aventón, que nos bañaríamos en las fuentes públicas y nos perfumaríamos de pasto recién cortado, o de flores robadas. Eso no les dio risa hasta que ambos explotamos en una carcajada monumental. Propios y extraños se levantaron de sus asientos y nos abrazaron, nos llenaron de bendiciones y parabienes, y a la pregunta acerca de cuándo nos moveríamos, nosotros volvimos a reír, y cuando le respondimos que en cuanto nos titularíamos lo harían. Faltarían unos meses nada más, todos volvieron a poner cara de. ¡Duh! y rieron con nosotros. Al acercarse a la fecha, ambos estábamos muy emocionados, viendo casas, buscando trabajo, y comprando algunos enseres básicos. Cama y estufa, no haría falta más. Pero una mañana en que la gripe me estaba apabullando gracias a las noches de azotea, le pedí que me recetara algo para poderme ir a trabajar. ¿sí es así, sin molestias. Ella ni volteó a verme, solamente me dijo. Pues no puedo, por ética no me está permitido Ya sabes, ponte en mi piel De entrada me llamó mucho la atención su negativa Al no decirme siquiera que en la cómoda habían unas bolsitas con té Eso de que me pusieran su piel me dejó bastante escamado Porque nunca habló de ponerme en sus zapatos Cosa que de cualquier modo no hubiera entendido por su negativa En fin, a tomar el té que me hizo sudar como hipopótamo Y que me regresó a la vida Aunque oloroso a sol y a cebolla a pesar del desodorante Poco a poco se fue deformando en una mujer que me ignoraba Volcada en su trabajo y en sus éxitos y sus especialidades Mientras que yo, humilde empleado en una transnacional Que ganaba bien y que le cumplía sus caprichos por más locos que fueran Tenía que pasar ahora algunos minutos de estrellas y sin helado napolitano Si ella no estaba en casa no tenía ningún sentido Un sábado en que estaba descansando sin tener el goce de las vacaciones me despertó muy temprano para que la llevara a cierto lugar que ya ni recuerdo. Amanecí berrinchudo y le dije que no la podía llevar porque era mi día de descanso y que mi ética no me lo permitía que se pusiera en mi piel. Se volvió una energúmena que salió de la casa azotando puertas y dando un fuerte acelerón al auto. Regresó tranquila a las pocas horas. Me besó y la senté a almorzar. Yo ya había limpiado la casa y preparado algo para comer ambos. Compartimos alimentos en medio de una plática cotidiana y sensacional, pero al terminar ella se levantó y se fue a acostar. Me quedé con mis boletos para el concierto de Humara Portono en la mano, porque ella estaba cansada, le tocaba guardias ese sábado, y pues otra vez que me pusieran su pie. Y ya, la verdad es que el siguiente año no fue otra cosa que escuchar negativas de ella Pretextos como si quisiera alejarse de mí y en varias, en muchas ocasiones Eso de ponte en mi piel era lo que escuchaba antes que nada Me reventaba que lo hiciera Que solamente esa fuera su bandera, su disculpa ¿Dónde estaba esa chica que me enamoró sin pensarlo ambos? ¿Qué le pasó en el camino? Como sea... Ya estaba cansado de escucharle decir que no la entendía Que tenía que ser ella para comprender todo lo que pasaba Y que ni siquiera por un momento pensara en tener un hijo Aunque fuera que no estaba dispuesta a pausar su trabajo para nada Eso me hartó A pesar de que nunca hablamos de hijos Siempre soñé tener un retoño con mi estatura y sus ojos y su sonrisa De verdad sé que sueno repetitivo pero siempre eran lo mismo ¡Ponte en mi piel, hijos! ¡No, no eres empático! ¡Ah, qué desvergüenza! Y así, cosas que me rompían el alma. Ya no pude más. Una noche de copas con sus compañeros de trabajo decidí ponerme en su piel. Un botellazo en la nuca en la soledad de nuestra recámara fue suficiente. Nada me importó que se desangrara sobre la cama y torpemente con un bisturí a veces y con un cuchillo en otras... Pude retirar su piel de los pies a la cabeza Para que terminara de escurrirse La saqué a tener con algo de ropa Que aproveché para lavar Y bueno, aquí me tienen Esperando que se termine de escurrir Para ponerme su piel A ver si no la rompo No es de mi talla
2: Muchas gracias por acompañarnos En esta emisión de dislexia En su tercera temporada
1: Deseamos que se lo hayan pasado bien, así como nosotros que disfrutamos traerles cada programa.
0: Recuerden que juntos siempre es mejor. Hasta la próxima. Bye.
3: No te quiero perder Que la distancia sea